0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Ingo Mello. Ele é médico veterinário, é o nosso especialista em antiparasitários, tem pós-graduação em farmacologia. O cara é realmente uma bíblia desse assunto. Ingo, seja muito bem-vindo!
1: Obrigada, Bruninha. Obrigado a todos aí que, que estão nos assistindo. Prazer estar aqui fazendo esse bate-papo tão enriquecedor.
0: É isso aí. Ingo, hoje eu tô com um assunto aqui, é, é aquele tipo de assunto. Ele te assusta ou ele te acalma? Que são os problemas nos bezerros, nos neonatos. A gente sabe o quanto, o quanto eles são suscetíveis a, a doenças nesse, nesse início de vida, né? A gente, se a gente for falar. Uh, de específicos no corte no leite, a gente tem algumas peculiaridades, mas temos alguns problemas que acontecem nos dois, nos dois grupos, né? Uh, fala um pouco para mim, Ingo, dos cuidados iniciais que a gente precisa ter com esses bezerros, com esses recém-nascidos.
1: Bruna, é, é essencial, né, nesses, nesses cuidados iniciais. Primeiro, uma boa observação, acompanhamento do parto, né, para saber se nós temos algum tipo de distocia, se esse animal vai precisar de um, de um suporte ali, uma assistência no, na aparição porque é. caso haja né, um atraso ali na aparição, a gente já vai ter problemas com um bezerro mais lento, que não vai querer mamar colostro, vai ter uma substituição do, do compartimento ali digestivo por líquido amniótico, aí ele já não tem aquele apetite né, que ele deveria então por isso que é tão importante a gente acompanhar a primeiro parto para saber como a gente vai lidar com esse recém-nascido no leite e no corte, quando possível também. É, o, aí, o colostro
0: é fundamental, né, Ingo?
1: O colostro é fundamental porque é o colostro que vai garantir nas primeiras semanas de vida aquela proteção nesse período tão importante de adaptação do bovino, né? Do, do bezerro. É. Então é muito importante para elevar a carga de proteção. Do bezerro nas primeiras semanas Até o fechamento do umbigo Até ele ter uma autonomia ali Para é, começar a se alimentar Então é importantíssimo o colostro Do ponto de vista nutricional Do ponto de vista hormonal Porque ele tem fatores de crescimento né Fatores hormonais de crescimento E principalmente na imunidade
0: Olha depois, que legal.
1: É importantíssimo mesmo E depois a gente segue com aquelas práticas comuns após o nascimento Que é a queima do umbigo né O uhum. umbigo está fechado A gente precisa ajudar ele a cicatrizar, acompanhar esse umbigo também. E aí a gente pode fazer a queima do umbigo e a prevenção ali com a Iverof, por exemplo, das bicheiras.
0: Ingo, essa queima de umbigo ela, ela é também muito necessária, né? A gente ainda tem problemas secundários da má cura de umbigo, que é a caroara, né, Ingo?
1: É, o umbigo, né, ele tem algumas, né, alguns canais que servem de porta de entrada. A gente acha que, é, que o umbigo é só um canal ali, né? Só uma abertura. Na verdade, uhum. existem três pontes, né? Quatro pontes, a gente pode chamar, que são três pontes venosas, né? Ou, ou, ou são pontes, na verdade, é, que vão transportar o sangue de, de volta para o animal, para a mãe. E um úrico ali, que é para eliminação da urina durante o período de gestação. Então, após o parto, essas estruturas elas se mantêm é, abertas ainda por algum período. E as infecções acessam os animais ali pelo por essas estruturas e pode se espalhar pelo corpo, como caroara, que é uma infecção articular, né? E também provocando abscessos, sépsis, metástases sépticas em pulmão e outros tecidos, inclusive o tecido nervoso, né? Causando, então, é, enfermidades infecciosas generalizadas no bezerro e morte.
0: Pode ser um problemão, então, né?
1: É, um bigo Mas, importante. Ingo...
0: É, se a gente for tratar, então, de, das principais doenças, né, de um, de um neonato, a gente tem aí algumas que merecem um destaque, né, assim, se a gente fosse falar só, de, só dessas doenças, a gente ficaria o dia inteiro aqui, mas eu vou pegar, vou pegar algumas, a gente tem os problemas respiratórios, a gente tem as diarreias, a gente tem a tristezinha... Vamos falar um pouquinho dessas duas últimas. As diarreias. As diarreias, elas acontecem né, no, tanto no leite quanto no corte. Elas têm aí um, um período de, de ação um pouco, um pouco diferente. Mas fala um pouquinho delas. A gente tem aí um, um protocolo, um diferencial. O que, que a gente tem sobre diarreia nos bezerros?
1: Bruna, a turma gosta de classificar a diarreia por cor, né? pela cor. Uhum. A gente é um indicativo, é um indicador interessante. Mas sozinha, indicação por cor já não, ela pode nos atrapalhar. Então a gente fica fala
0: subjetivo, é
1: subjetivo, né? A gente usa assim a cor como uma das referências para classificação de diarreias, mas também a idade do bezerro, o sistema de manejo, né? Uhum. A, ali a prevalência de doenças naquele, naquele bezerreiro ou naquela fazenda, né? Na maternidade. Então a gente costuma classificar de um modo prático, além da cor também pela rapidez. Então as primeiras diarreias que vão acontecer nos três primeiros dias de vida, elas estão associadas a infecções bacterianas e algumas é, intoxicações também que são toxinas produzidas por bactéria. Depois Entendi. é na após alguma algum, algum, na primeira semana vamos dizer assim na primeira na segunda semana a gente já pode ter outros agentes infecciosos incluindo também bactérias, as virais, criptosporídio também como importante infecção e posteriormente após ali os 30 dias a gente começa a ter a hemeriose ou coxidiose porque ela o, o bezerro pega ela precocemente mas ela precisa de um período de adaptação dentro né, do animal, um período de maturidade para ela se manifestar clinicamente então geralmente em 40 50 dias a gente tem as, as diarreias mais escuras que vão deixar todo o posterior, né, a bunda do bezerro toda molhada e às vezes até Essa escura.
0: coxidiose é aquela diarreia de sangue mesmo, né, Ingo?
1: É a diarreia de sangue. Né, então deixa ah, o traseiro do bezerro, em algumas vezes, né, a gente, a gente classifica como diarreia de sangue, mas na verdade, Bruna, o alerta aqui que eu deixo é que 20% dos bezerros que estão acometidos por emeriose, que têm presença de emeriose, eles têm uma diarreia que não é de sangue. Tá? Olha aí! É uma diarreia mais Aí que mole. mora o perigo, hein? É que, aí que mora o perigo, porque ele já está tendo lesões intestinais, é, cicatrizações intestinais, atrasando principalmente o ganho de peso, e a gente sabe que o ganho de peso é fundamental no processo produtivo, na, na desmama né, do bezerro. E aí nós temos 5% apenas de, dessas diarreias, que são as diarreias escuras, as diarreias com sangue, que deprimem mais o, a bezerrada, né? E vai também agravar ainda mais essa, que, essa queda de produção, essa, esse baixo desempenho. Então, os bezerros atrasam muito. Essa é a principal característica. Olha atraso que interessante.
0: E elas podem vir todas juntas, né? Íngua bacteriana, a causada pela inéria, que é um protozoário. Então, ela pode vir num combo.
1: É, geralmente o peão ali fala, ó, oh, o bezerro tá aniquilado, né? Ele tá aniquilado <risos> porque ele tá com um combo de enfermidades. Tá com tudo. Ele... Devido a sua falha de imunidade específica, problemas Sim. de manejo, atraso na ingestão de Olha como essa, essa conta do mal fecha, né?
0: Oi, Ingo, então, assim, é muito importante que a gente faça o diferencial dessas diarreias, né? Assim, a Orofino tem como auxiliar? A gente tem algum tipo de diagnóstico que a gente pode fazer através dos nossos consultores de campo?
1: É, nossa equipe tá bem preparada, viu, Eu costumo dizer que tem sempre alguém da Orofino... Muito perto de perto você. De você. Tá, é. Então, essa equipe, ela tem microscópio, ela tem todo um, um treinamento, né, uma capacitação para auxiliar no diagnóstico, na sugestão de diagnóstico, e ela vai com equipamento também, no caso de verminoses e hemeriose, nossa equipe já vai com equipamento ali em poucos minutos, após a coleta de, de fezes, né? Ela é capaz de diagnosticar o perfil da diarreia. Né, bacana! Essa é o nosso
0: de... examina, né, Ingo? É o nosso programa examina no campo.
1: Sim, é isso mesmo, Bruno. Nós temos um programa, né, o um programa examina, que é completasso, né? Ele vem ali com treinamentos, capacitações em diversas áreas, né, de nutrição, de mastite, de diarreias, de verminose, de carrapato. Então, para cada problema, a gente tem um kit. É o examina. bacana! Que
0: bacana! E, além desse diagnóstico, desse kit diferencial, a gente tem algumas soluções, Ingo? Tanto para essa diarreia que você comentou, uh, bacteriana, quanto para a hemeriose?
1: Aí que vem a, a, grande, a grande sorte, né? o, o grande sonho nosso. Não é só falar de problema, né? A gente tem solução. Tanto para as bactérias, né? para as infecções das primeiras semanas, a gente tem aí, antibióticos potentes no... Na cura dessas diarreias que vão auxiliar o, o bezerro, né? Então, por exemplo, nós temos aí os antibióticos, né? Nós temos trissufinho, resolutor, corta-curso, que são antibióticos que podem ser utilizados nesses né, se bezerros com diarreia nas primeiras semanas, uhum. associado principalmente ao desflan. É o DESFLAM é aquele anti-inflamatório, né, aquele antispasmódico com ação. Não esteroidal,
0: né? Ele não é um corticoide, né? Irmão? Não
1: é um corticoide. Ele certo. tem uma. Como, como essa região abdominal, né? visceral, ela é, ela é muito específica, é uma musculatura diferenciada. É, então, precisa de um anti-inflamatório diferenciado para cólica, para aquela dor, para inflamação intestinal. E o DESFLAM faz isso. O DESFLAM ele é seletivo ali para para a parte visceral do animal, para as vísceras intestino, então ele vai ajudar muito nesse tratamento com resolutor, com corta-curso com trisofim, né? que aí você vai fazer a escolha por orientação de um técnico aí, do Orofino e, e principalmente show. aquela diarreta tardia que deixa o animal com a bunda escura né? É, uhum, que uhum. afeta esses bezerros com mais de 30 dias, aí a gente fala de 30 até 90 dias ela pode acontecer de maneira grave, a gente vai usar o isocox. mas aí tem uma chave nisso aí, viu, Bruna? Tem um detalhe.
0: Qual que, é, qual que é a dica aí?
1: Não podemos deixar para tratar os animais com a ou a coxidiose quando ele já teve a diarreia, né? Olha, Porque ele
0: pode ser usado como preventivo, então.
1: Ele vai tratar, sim, aquela diarreia. Porém, o animal já teve o prejuízo. Você já pagou Exato. uma conta, você já ficou com uma conta no prejuízo aí. Então, o ideal... Prevenir essa diarreia. Então, se você sabe, ah, eu estou conversando aqui com você, né, Bruna? O pessoal está ouvindo a gente. Falar, ah, eu acho que eu tenho essa diarreia aqui nos meus bezerros, né, com 40 dias, 50 dias. Poxa vida, eu vou tratar todo mundo. Beleza, você pode tratar todo mundo. Mas o mais interessante é prevenir. Se você já sabe que ela está na, na sua maternidade, então lá no nascimento, olha de novo, a gente vai voltar lá na cura de umbigo. Quando for queimar o umbigo do bezerro, a gente vai trazer o isocox. E vai também, pela via oral, aplicar aí de 10 a 12 ml, dependendo do tamanho do bezerro, né? para prevenir aquela diarreia que vai aparecer lá 30 dias depois.
0: Olha que bacana! É, é isso aí, né, pessoal? A gente tem que entrar mesmo na prevenção de doenças, é, é um período crítico, como o Ingo comentou, e a gente precisa assegurar que esse bezerro vai passar da melhor maneira, sem nenhum tipo de... Uh, efeito negativo no seu desempenho ou na sua, no seu crescimento, né? Então, é, é muito importante que a gente faça essa prevenção e caso a gente tenha doença, a gente saiba tratar rapidamente também, né, Ingo?
1: Exatamente. Então, tem que ter, temos que ter as ferramentas de prevenção, as estratégias de prevenção, esse conhecimento que a gente passou aqui, que é básico, simples, de fácil entendimento, e, e aí a gente segue com uma bezerrada mais saudável, não é isso?
0: É o nosso objetivo, né? Ah, e e é, é legal, é bacana que a gente fale um pouquinho também da hidratação, né, Eu acho que é, é muito importante que a gente pense na, na hidratação até antes da gente decidir qual antibiótico, porque é a hidratação que vai, às vezes, matar aquele bezerro, né? A gente tem essas soluções no ourofino O que, que você pensa nesse, nesse aspecto?
1: Olha, Bruna, eu vou falar uma coisa aqui e você não vai rir. Você que está me ouvindo em casa, você, Bruna... Você vai para o hospital porque você teve uma ressaca, ou porque você está com uma diarreia, ou porque você está com dengue, ou porque você tem o um covid, que seja. A primeira coisa que vão <risos> avaliar em você é hidratação e temperatura. Vão te
0: botar num soro.
1: <risos> vai ficar lá de castigo, ou no, na, na melhor das hipóteses, se tiver muito lotado, às vezes, o atendimento, ou se você não está tão ruim assim quanto você imaginava, vão te mandar para casa e falar o quê? Hidratação. Exato. É. Eu costumo brincar quando a gente vai dar uns treinamentos aí no campo, falar, ninguém vai fazer medicação, aquele coquetel de agulhada que a gente faz em bezerro, né? Eu até, eu até dou um apelido, Bruna, para esse coquetel de agulhada que muita gente faz sem saber o que tá fazendo, né? Chama uhum. coquetel secalforge esse coquetelzinho ele não vai funcionar se o animal não tiver hidratação suficiente para hum. levar esses medicamentos né o animal hidratado ele consegue distribuir adequadamente o medicamento para
0: todo Com o corpo certeza.
1: Né? então a hidratação bruna você falou tudo é fundamental e a gente tem muita coisa boa para hidratação a gente tem o forte mil que é um potente hidratante energético né polivitamínico a gente tem os hidrates, né? O hidrate up, no caso, da diarreia é importantíssimo para a gente levantar a moral, levantar o astral. Dá um up aniquilado. mesmo. No... Exatamente. É. é, ele tá aniquilado, né? Assim que a gente Tá dica. aniquilado.
0: Gostei dessa, dessa expressão. aniquilado,
1: né? Sem espírito. Tem... É engraçado, Bruno, o pessoal fala assim, ah, tá bem sem espírito, ou espírito, né? Então você <risos> vai lá e faz o up, faz o hidrate up, você vai dar uma levantada. Esse Volta bezerro. pra
0: vida, né? Vamos voltar pra. Vamos, vamos, vamos viver, né? Você tem que falar pra ele. E
1: aí você mete a agulhada ali que você vai dar, que é o desflan, que é o, o resolutor, por exemplo, né? Mas você ali... tem que pensar
0: no, no bem-estar realmente desse, desse animal, até porque ele é um bebê, né, gente? A gente tá falando de um bezerro que é sensível, que é pequeno, então se a gente conseguir extrapolar todos esses sinais que o Ingo está comentando num, num bezerro que é pequenininho, ele vai ter aí um agravamento muito mais rápido, né Ingo? A gente passa de um sinal de desidratação, vamos dizer assim, é, mais suave, mais brando, para um sinal crítico muito rápido e desse uhum. sinal crítico para o óbito é dois palitos, como se diz, né?
1: é muito rápido, né? E aí não adianta nada você fazer aquela agulhada, que ela não vai ter efeito nenhum, não vai sair ali do couro do animal, né? Vamos dizer assim.
0: É, exatamente. Então é importante. Ingo, é. vamos falar um pouquinho antes da gente da gente finalizar nosso bate-papo de uma o, de uma outra doença que é bastante comum, que é a tristeza parasitária. Ela pode acontecer nos bezerros e ela é bem agressiva, não é?
1: Sim, né? Então ela é uma baita de uma oportunista muitas vezes, né? A gente tem rebanhos que apresentam é, esse, esse parasita, esse hemoparasita, parasita, parasita do sangue, né? E ele não se manifesta assim sempre, não. Ela vai às vezes precisar de um fator de estresse, como uma desmama, uma mudança de manejo no gado de leite, né? É, Olha às vezes que até uma diarreazinha, alguma coisinha ali, o animal deu aquela. começou a aniquilar, ele vai. Aí essa. Essa tristeza, ela vai aparecer, essa anemia... Ela, ela vai vem desab... que
0: vem. Vem com,
1: vem com força, né? E,
0: Ingo, ela é um complexo, né? Sim, ela... ela... ela é causada por dois, dois agentes.
1: É, pelo menos a gente sabe que de, de significância, de significado clínico aí na veterinária, são dois os mais importantes, né? Que seria a babésia, uhum. ou, ou a babésia ou o piraplasmose e a anaplasmose, que é o outro parasita. Os dois, eles vão invadir as células do sangue e vão destruir essas células. Né? E a gente sabe que a célula do sangue, uma das principais funções dela é carregar o oxigênio Por isso uhum. que esse bezerrinho vai ter uma série de complicações por falta de células Falta de oxigênio, aí começa a ficar com o olho claro, olho amarelo, né? a mucosa do olho, ó, da vulva E aí essa falta de oxigênio começa já a dar uma atrapalhada no batimento cardíaco, na oxigenação dele E ele aniquila mesmo Aí ele, ele, aí afila, ele fica né? ruim mesmo Febre. E ele fica bem corta.
0: triste mesmo, né? Eu acho que o nome é bem propício porque ele fica batido, fica é. bem brocochô.
1: Isso. Então, o pessoal aí do Paraná, por exemplo, chama de boca branca, amarelão, né? Uhum. Então, a, a boca branca é muito comum. Então, ele faltou célula de sangue, o sangue é vermelho, então vai ficar com a boca branca, o olho branco, né?
0: <risos> Tadinho. É importante é. também, na tristeza, que a gente faça essa hidratação também, né, pessoal? Que a gente comentou... Lá pra diarreia, ela não vai ser nunca uh, extinta e ela vai ser sempre bem-vinda, na verdade, né? A hidratação. Ai,
1: que legal, Bruna. E... Que Dingo, a gente
0: também tem soluções, né? para tristezinha.
1: Sim. Ô, Bruna, você tocou aí numa questão que é muito polêmica. Né? A turma fala: Ah, já tá com sangue ralinho, tá com sangue fininho, já. Tá faltando <risos> sangue. Você vai hidratar. Vai não vou deixar, dar
0: mais água porque tá ralo. Tá
1: ralinho, né? Então, meu Deus do céu, isso é um perigo, né? Porque a hidratação ela é fundamental. A gente tava falando agora, para é Pra esse sangue que já tá, já tá pouco, ele precisa chegar. Não claro. nas células, oxigenar rim, oxigenar cérebro, né? Ele precisa... Então não é porque ele tá ralim, ele tá, tá pouco, que se eu hidratar eu vou piorar o animal. Pelo contrário, o animal tem uma série de mecanismos pra compensar isso aí. Um, um deles, e uhum. é bem simples, é o aumento da frequência cardíaca. Então... Ali vai passar mais sangue, o sangue ainda que ralinho para compensar essa falta de sangue, mas vai vai melhorar o bezerro com certeza. E aí a gente tem uma série de coisas que pode fazer, vitamina B12 e nos casos mais graves, Bruna, tem muita fazenda já bastante experiente que tem equipamento ali para acompanhar o perfil do sangue, né? Então faz ali um hematócrito, uhum. avalia essa anemia e entra com transfusão de sangue. Então, se você tem interesse em aprender isso na sua fazenda, procurar um veterinário especializado nisso, ele vai te orientar e vocês vão ter um, um protocolozinho ali para fazer uma transfusão de sangue. Então, hidratar é. é regra, vai ter que hidratar. Combater as duas infecções, a gente vai combater com o oroteto e piroforte. Naqueles animais que são sadios, que estão ali só bisbilhotando, né, o que está acontecendo com o anêmico triste, você vai fazer o um em frente, porque ele, ele pode ser o próximo, né? A ficar doente. Exato. Então, pra ele não ser o próximo. Ser e a gente
0: hidrata também. ele também, só pra ele não ficar de fora, né, Ingo? Não, enfim. Passou deixa perto, tá hidratando.
1: É, e a gente gosta de hidratar porque não pode hidratar os animais, né? Tem, a gente tá sempre tomando água, pessoal é, tomando exato. Um terê, Olha né? que é, tomando... bacana,
0: vamos deixar isso como um, um slogan, né? Hidratar é regra.
1: É regra sempre, não vai perder a viagem. Bruno, tem uma dica importante.
0: Olha aí, ó, vamos lá.
1: Ó. É, tem um trabalho recente né, é, feito na UFG avaliando todos os métodos aí de diagnóstico, desde uma avaliação de sangue com hematócrito né, é, avaliação clínica do animal, sabe a primeira coisa que vai mudar nesse animal com tristeza é a temperatura corporal Olha. então você pode instituir na sua maternidade, de, principalmente o pessoal do gado de leite que vai fazer esse manejo com facilidade, que é a ferição de temperatura, pelo menos uma vez por dia, né, a primeira vez de manhã ideal, da, da bezerrada, Bruna. Porque chega dois dias antes e você já começa a ter alteração de, de febre nos animais. Olha e aí. Antes dele ter prejuízo sanguíneo.
0: Antes dele manifestar essa alteração no sangue, né? No sangue. Olha que bacana. E depois
1: vem a depressão, três, quatro dias depois.
0: É realmente, eu, eu vejo muito que a palavra de bezerro é acompanhamento. Se a gente tem acompanhamento daquela, daquele, daquele bezerro, daquele lote, é, a gente consegue diagnosticar tudo mais cedo, né? Consegue perceber a diferença, se ele tá bem, se ele tá mal, se as fezes dele estavam tava, normais e agora tá ruim. Se ele estava bem, agora ele está anêmico. Se a gente estiver ali por perto, a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico, né,
1: Exato. Olha, tem, até, tem até uma campanha que chama Cada Bezerro Importa, né? Realmente, uhum. é, eu acho que o fundamental de, de quem trabalha numa maternidade é ter um talento. Isso é da pessoa, Bruna. A gente vai ajudar, vai dar capacitação, treinamento. Mas o talento, aquela pessoa que tem vocação, ela conhece cada bezerro. Ela sabe como até as expressões desse animal. Então, se nós estamos falando aqui para uma pessoa que tem esse talento, estuda mais ainda, porque você já é um <risos> O um sucesso é
0: treinável, cara. né, Ingo? É. A gente pode capacitar é. também a pessoa que tem boa vontade e querer melhorar ali os índices da fazenda.
1: <risos> Exatamente. O treino, né? O treino, ele é, ele é fundamental. É isso aí. O treino sem talento, ele dá resultado. Agora, o talento com o treino, ele explode, né? Aí a Olha pessoa aí, faz toda a diferença. Olha aí, que bacana.
0: Pessoal, então o Ingo comentou aqui coisas bastante interessantes, ó, ele citou o Enfrente, que é o nosso quimio profilático, a gente vai fazer na prevenção dos casos de tristeza. E para o tratamento, Ingo, fala um pouquinho o que, que a gente tem. Eu sei que a gente tem o tetra, o que mais que a gente tem aí?
1: Então a gente vai, vamos lá, a hidratação aí vai ser com mil, porque tem a B12, né? Uhum. A B12 é importante para fazer a recuperação dessas células de sangue, as hemácias que foram perdidas para fabric fabricar ela, né? Então, a hidratação, nós vamos fazer o Fortemil, vamos fazer o Finador, que é para febre, e o orotetra Plus. O orotetra Plus, ele vai ser essencial ali no caso da anaplasmose, uhum. e o piroforte da Babesiose. Então, é um combozinho, é um coquetelzinho que você faz, mas é o um coquetel para recuperar, para trazer o espírito de volta para esse animal
0: <risos> para recuperar a alma.
1: Exatamente.
0: Ingo, que bacana. Gostei demais dessa conversa. Quer deixar alguma dica de ouro aí para os nossos ouvintes?
1: Ah, temos uma dica bacana aqui. Acessar o nosso aplicativo da Ourofino, acessar o nosso site. Lá no celular mesmo, você pode acessar os dois. O aplicativo é levinho, dá para baixar no celular. Nós temos muito material, muita dica, vídeos, tudo isso no site e no aplicativo da Ourofino, que vai te ajudar a relembrar esse nosso bate-papo aqui
0: que bacana Ingo muito obrigada pela nossa conversa gostei demais
1: eu também gostei muito e desejo sucesso a galerinha que está nos ouvindo
0: obrigada, muito obrigada pessoal por ter acompanhado esse podcast aqui. foi muito bacana essa conversa nossa e já convido o Ingo para voltar aqui para conversar comigo por um problema muito grave que a gente tem também, fica para um próximo episódio, não percam a gente vai falar de carrapato Vamos ver o que, que ele vai comentar com a gente. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar os nossos materiais, fazer o download do nosso aplicativo, como o Ingo comentou. Tem muita informação, muita coisa bacana para vocês acessarem. Tá certo? Até o próximo podcast e vamos render! Tchau!